0: Здравствуйте, слушатели подкаста «Музея города Кирово-Чепецка». Меня зовут Северюхин Владимир, я старший сотрудник музея, и сегодня мы поговорим о памятниках природы Кирово-Чепецкого района. Административно-территориальные границы Кирово-Чепецкого района – как известно, менялись неоднократно. Поэтому в рассказах о памятниках природы нашей Малородины мы будем говорить о них, исходя из территориальной близости последних к городу Кирово-Чепецку. Начнем же наш рассказ с тех памятников природы, которые расположены в административной черте самого Кирово-Чепецка. И здесь, прежде всего, необходимо отметить геологические обнажения склонов высокого, крутого левого берега реки Чепца – в районе Каринского, иначе Боевского, моста и близ деревни Утробина. Для профессионального взгляда эти геологические обнажения представляют собой раскрытую книгу, в которой вместо страниц пласты выходов на дневную поверхность слоев глин, мергелей, известняков, песчаников, аргелитов и алевролитов. Страницы этой книги – если их так можно назвать, были написаны природой в шестом периоде палеозойской эры истории Земли. Это татарский ярус Пермского периода. Начало этому периоду было положено 285 миллионов лет назад, а длился он 55 миллионов лет. Все датировки были сделаны на основании радиологических методов. Любители палеонтологии находят там, в пластах и обломках известняка, различные окаменелости, оставшиеся от некогда обитавших здесь живых существ. Это следы жизни в той, бесконечно далекой от нас эпохи. Несравненно более близким к нам по времени возникновения является такой памятник природы, как реликтовая дубово-липовая роща, расположенная на правом берегу Чепцы. Впрочем, можно говорить о двух рощах – Большой и Малой. Ближайшая к городу Малая Дубово-Липовая роща расположена в полутора километрах на северо-восток от микрорайона Боева в восьмистах метрах от русла реки Чепцы. Площадь с 7,5 гектаров. Она находится на остаточном прирословом валу и приподнята над уровнем поймы реки Чипцы на полтора-два метра, а над урезом воды реки на 4 метра, поэтому весенняя весеннее половодье она не затапливается. Реликтовая дубово-липовая роща – это остаточная форма пойменных дубрав, занимавших после ледниковое время довольно обширное пространство. Возраст дубово-липовых рощ примерно 70 тысяч лет. Они остались того времени, когда после таяния ледника климат на Земле стал значительно теплее, чем сейчас. Это был очередной климатический оптимум. Самый теплый период времени между двумя похолоданиями. Кстати, мы сейчас как раз находимся в начале очередного малого ледникового периода. Но, возвращаясь в дубово-липовой роще, можно сказать, что она является реликтом этого самого климатического оптимума, когда территория, где находится сейчас наш район, была покрыта широколиственными лесами, преимущественно состоящими из липы и дубов а хвойные леса, господствующие у нас сейчас, были распространены значительно севернее. Необходимо отметить, что малая дубово-липовая роща располагается на 30 километров севернее котельнической дубовой рощи, считающейся памятником природы областного значения, поскольку принято считать, что она является самой северной дубовой рощей в европейской части России. Но фактически именно наши дубы, растущие в этой реликтовой рощи, являются на самом-то деле самыми северными в России, выросшими самосевом. К сожалению, из-за близости к городу роща испытывает чудовищное антропогенное воздействие. Участие наших горожан – это любимое место воскресных пикников на природе. Повсюду видны следы кострищ, Бесконтрольно вырубаются спелые деревья, преимущественно липы в возрасте 20-50 лет, представляющие основную лесообразующую породу рощ. В конце 80-х, начале 90-х годов энтузиасты экологического движения в городе предлагали объявить эту уникальную рощу природным заповедникам, а в 1996 году дубово-липовая роща присвоили официальный статус памятника природы местного значения. Однако реальной работой по сохранению и изучению реликтовой и дубовой рощи, похоже, занимаются только педагоги и воспитанники городской станции юных туристов. С 1993 года они проводили там субботники по расчистке рощи от мусора и валежника, разработали шесть маршрутов ознакомительных экскурсий по этой роще с целью воспитания у горожан сознательного и бережного отношения к данному уникальному памятнику природы. А как природный памятник реликтовой рощи действительно уникальна и не только своей историей. В Малой Липово-Дубовой роще произрастает 23 вида древесно-кустарниковой флоры. Такого разнообразия деревьев и кустарников в окрестностях города нет нет, нет, ни где. Максимальный возраст отдельных деревьев до 300 лет – Здесь произрастает 5 видов полукустарников. Травянистые растение насчитывают более 40 видов, 6 из которых занесены в списки растений, охраняемых в Кировской области. В роще гнездятся около 30 видов птиц, обитая 4 вида присмыкающихся и 5 видов земноводных. Сотрудники Сютур в июне 1994 года наблюдали в роще редкий вид бабочек Аполлон, занесенных в список, охраняемых в Кировской области. Необходимо приложить все силы, чтобы изберечь этот уникальный природный памятник, обладающий таким разнообразием флоры и фауны, к тому же расположенный в непосредственной близости от города. Помимо дубов и лип, растущих в реликтовой роще с самосевом в незапамятных времен, к числу природных памятников нашего района можно отнести еще и такой уникальный ботанический памятник живой природы, как «Машковцевские кедры». В отличие от дубов и лип релиптовой рощи, нам известен создатель этого природного памятника – Машковцев Иван Васильевич. Вот что писали о нем вятские губернские ведомости в 1875 году. Цитирую. «Христианин Якимовагинской волости деревни Машковцевской Иван Васильевич Машковцев с трехлетнего возраста потерял зрение от натуральной оспы». Сознавая свое безвыходное положение и неспособность к крестьянским работам, он задался мыслью хоть чем-нибудь обеспечить свою будущность. С этой целью он приобрел себе несколько десятков кедровых орехов, посадил их у себя в огороде, за прирастанием которых имел постоянно тщательный уход». Машковцев ими пользовался в течение 70 лет и имел средства от них к существованию. В настоящее время кедровая роще более полутора лет. Ею пользуется внук Машковцева Иван, имеющий от роду 70 лет и получающий с нее доход до 50 рублей в год. Конец цитаты. Данные кедры... А правильное название их деревьев не кедр, а сосна сибирская были посажены в 1725 году. В 2021 году им исполнилось 296 лет. Старожилы деревни Машковцевы рассказывали, что после революции была налажена общественная охрана кедров. В пору созревания шишек их охраняли по очереди дворами. К сбору урожая допускали наиболее ловких ребят и следили при этом, чтобы они ненароком не поломали ветви. Урожай затем ведрами делили поровну между всеми семьями. Роща всегда была ухожена, в ней было уютно и чисто. Молодежь собиралась здесь на отдых. Но военное и послевоенное время традиции эти постепенно забылись, и роща пришла в запустении. От пастушеских костров и ребячих забав сгорели многие кедры – У других образовались огромные дупла, стали сохнуть вершины. Местные трактористы по осени стали заезжать в рощу на своих машинах и безжалостно бить бульдозерными ножами по стволам кедров, стряхивая с них шишки. В 1983 году один из жителей деревни Машковцевы спилил три кедра на дрова за что был наказан крупным штрафом. Рядом с кедром стали пасти скот, разводить костры, распахивать землю. У деревьев начали обламываться ветви, оголяться корни. Деревья стали гибнуть. На это обратили внимание только в 1962 году, когда от старинной рощи осталось только 17 плодоносящих деревьев. Спохватившись, в тот же год их объявили памятником природы. Контроль за охраной поручили сельскому совету, а уход за кедрами учащимся средней школы. Вокруг останков рощи в 1984 году сделали изгородь, установили информационный щит. Но все это уже не могло спасти ситуацию, и от некогда могучей рощи осталось только шесть деревьев, из которых только два в хорошем состоянии и не имеют повреждений. Остальные засыхают. Высота плодоносящих деревьев около 40 метров. В окружности стволов достигает 3 метров. Это патриархии, давшие начало всем прочим посадкам кедров в нашем районе. В свое время сам Машковцев построил своим сыновьям два дома и обязал их посадить на своих усадьбах кедры, что те и сделали: брали семена, и их соседи и другие обитатели села и соседних деревень. С годами из орешков мажковцеских кедров выросли новые деревья, не только в селе Бурмакина и в окрестных деревнях, но и в других районах области. В 1975 году в Бурмакина и его окрестностях на месте исчезнувших деревень насчитывалось свыше 250 плодоносящих кедров. Диаметр их стволов 18-70 см, высота 14-23 м, из них имели хорошо развитую крону и были в хорошем состоянии 237 деревьев, 19 кедров усыхало. По словам местных жителей, кедры Бурмакина, раньше обильно плодоносившие, последние два десятилетия перестали давать урожай. Недалеко от села Бурмакина, в деревне Лаишева есть целая роща из 40 кедров. В полукилометре к югу от бывшей деревни Навалихины по периметру Большой Поляны растут 16 кедров. У Фатеева от рощи из 30 деревьев сохранилось 8 кедров. Отдельные деревья обозначают места исчезнувших деревень. Несколько кедров растут в Раменском пункте. У развилки Казанского тракта и дороги на Кирово-Чепецк-Ноугоре также сохранилась группа кедров. В некоторых деревнях по этой дороге тоже есть одиночные кедры. Правда, не все они в хорошем состоянии. У некоторых сохнут вершины, что не может не внушать беспокойства за их судьбу. Тем не менее, несмотря на значительные потери, машковцаские кедровые сосны до сих пор представляют большой интерес для науки и практики ведения лесного хозяйства как образец успешной культивации кедров за пределами их естественного произрастания. Это важно еще и потому, что эти кедры – Самые старые из тех посадок кедра во всем Нечерноземье. Еще один памятник природы нашего района – Раменская лиственничная галерея, также связана с подвижнической деятельностью конкретного человека. В самом начале XX века объездщик, то есть человек, охраняющий лес, Киселев Семен Сафанеевич посадил аллею из около 100 Сотни лиственниц для озеленения берега Быстрицы. Сейчас там растут 75 лиственниц. Эти могучие деревья радуют своей красотой в любое время года. лимонно желтой осенью, нежно-зеленые весной, ажурные зимой. В наших лесах в естественных условиях лиственница не растет, так как затруднено естественное возобновление. Грациозность лиственницы привлекает многих, поэтому отдельными деревьями лиственницу можно встретить во многих деревнях, некогда высушенных там, ради красоты и озеленения. Были такие лиственницы и на территории нашего города, в селе Чепца, в деревнях Красное и Заринцы. Говоря о природных памятниках нашего района, нельзя не отметить Фатеевский источник, расположенный на территории этого поселения неподалеку от речки и мостика через нее. Это месторождение высоко минерализованных лечебных подземных вод. Считается что вода фатеевского источника лечит болезни, болезни нервной, эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной системы и системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезни кожи, убивает болезнетворные бактерии. Иными словами, лечит все. По крайней мере, эффект плацебо никто не отменял. На вкус она напоминает насыщенный солевой раствор. Из других гидрологических памятников района необходимо отметить три озера – Артемовское и Осиновое. Они являются памятником природы районного значения, а Орловское озеро имеет статус памятника природы областного значения. Орловское озеро имеет овальную форму. Его длина 550 метров, ширина 360 метров. расположена на высоте 150 метров над дуревным морем, в сосновом лесу между речками Ивкина и Шиповка. На озере несколько мелких островков. Юго-восточный берег плотную порос лесом, северо-западный берег имеет небольшой пляж шириной 50 метров. В летнее время он зарастает. Сообщение с озером только лесными тропами. Слой чистой воды в озере не превышает 1 метра, при глубине озера – 5 метров. Почти все ложе озера заполнено органическим илом – соропелем, образующим несколько слоев по мере увеличения глубины, отличающихся цветом. Это желеобразная масса, содержащая до 15% органического вещества и большое количество углекислого кальция. Образование Сарапеля обусловлено притоком в озеро минерализованных подземных вод. Артемовское озеро – гидрологический памятник природы районного значения. Это пойменное озеро, старица реки Чепцы. Площадь ее 35,6 гектара. Расположено оно в 500 метрах от села Ильинское. Таким же статусом памятника природы местного значения обладает еще одно пойменное озеро – и тоже старица реки Чипцы – Осиновское озеро. Оно невелико, его площадь всего 2,6 гектара. Находится оно в 4 километрах от Чувашей. Ну и разумеется, самый значительный и самый доступный для наших горожан памятник природы – это место слияния двух самых крупных рек Кировской области – Вятки и Чипцы, расположенные практически в самом центре нашего города. У этого места слияния двух рек есть своя история. Реки стали соединять здесь свои воды только в 1926 году. До той поры они сливались значительно ниже по течению. Напротив того места, в бывшем поселке Тец, где на крутом высоком берегу, в опустевших больничных корпусах, был организован женский монастырь. Виды на старые устья чипцы с этого берега открываются потрясающие. Лучше всего ранней весной или поздной осенью, когда не мешают обильно листва крон деревьев. Но более всего впечатляет вид этого места ранней зимой, когда воды еще не схвачены льдом, а вокруг все уже покрыто снегом. Перед нами предстает какая-то волшебная графика. Давно уже не ходит по реке любимец наших горожан прогулочный теплоходик-турист. И только немногие счастливцы, обладающие своими моторными лодками, могут полюбоваться красотой этого места, проплывая под высоким крутым берегом реки на лодке. Вид на него впечатляет, о чем засвидетельствовал еще в XVIII веке о Академии наук капитан Николай Петрович Крычков в своих дневных записках путешествия по различным провинциям государства российского. Конечно, с той поры логово до текло и в вятки, и в чепцем. Мир природы под натиском цивилизации сжимается подобно шагреневой коже, но цивилизация, на то она и цивилизация, чтобы бережнее к матери природы было отношение, бережнее и вдумчивей, при исполненном стремлении сохранить ее и передать заботливо руки следующих поколений. Быть может этот подкаст, посвященный природным памятникам нашей малой Родины, достучиться до чьих-то сердец. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.